0: Kapitel 29 von Auf zwei Planeten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz Kapitel 29 Das heimliche Frühstück Isma und ell standen vor einem prachtvollen portal das die aufschrift trug museum der schönen künste es führte auf eine kreisförmige galerie die eine mächtige rotunde umschloß der blick öffnete sich sowohl nach unten wie nach oben man glaubte unten in das gewühl des wirklichen lebens zu blicken in rascher veränderung von den seiten immer neu herandrängend sah man Gestalten in ihren gewohnten Beschäftigungen, in der Arbeit des Tages, andere mit dem Ausdruck des Leidens und den Mängeln der Wirklichkeit. Aber in der Mitte emporwallende Nebel umhüllten diese Figuren und hoben sie langsam in die Höhe. Je höher sie emporstiegen, um so mehr verschwand der Nebel und löste sich nach oben in immer helleres Licht auf. Die Gestalten wechselten ihren Ausdruck, ihre Blicke wurden frei, ihre Mienen verklärten. Sie waren zu Werken der Kunst, zur reinen Form geworden. Sie schienen zu ruhen, und doch stiegen immer neue Gestalten auf, ohne dass jene Bilderwelt an der Kuppel der Wölbung zunahm oder sich überfüllte. Es war nicht möglich zu verfolgen, wie dieser Übergang in die Höhe sich vollzog ein lebendiges Abbild des Mysteriums in der Seele des Künstlers. »Eine symbolische Darstellung des künstlerischen Schaffens«, sagte ell »Aber wo kommen diese Gestalten her und wohin gehen sie?« Das Ganze beruht auf einer optischen Täuschung, und nach einigen Stunden würde man bemerken, dass dieselben Gruppen wiederkehren. Aber die Illusion ist vollständig.« nun suchen sie sich eine dieser überschriften aus sie umschritten die galerie die äußere seite war ringsum von schmalen türen umgeben deren aufschriften die abteilungen nannten zu denen man durch jene gelangte aber jede hauptgruppe hatte wieder eine große zahl unterabteilungen die historisch geordnet waren da zählte zum beispiel bei der malerei die ältere Malerei in der archaischen Periode, das heißt vor Erfindung der selbstleuchtenden Farben, allein 30 Abteilungen, die jede mehrere Jahrhunderte umfasste. Die agrarische Periode zählte aus der Zeit der Handarbeit 315, aus der Zeit der Dampfkraft 56, der Elektrizität 212, der Energiestrahlung 25 Abteilungen die neuere malerei begann erst seit der erfindung der künstlichen darstellung der nahrungsmittel zwischen beiden lag eine periode des verfalls die man den dreitausendjährigen sozialen krieg nannte es war dies eine etwa achtzehntausend jahre zurückliegende zeit in welcher ein allgemeiner niedergang der marskultur stattgefunden hatte sie war nämlich ausgefüllt durch furchtbare kämpfe zwischen der ackerbautreibenden und der industriellen Bevölkerung. Durch die Darstellung der Lebensmittel aus den Mineralien ohne Vermittlung der Pflanzen glaubte sich die agrarische Bevölkerung in ihrer Existenz bedroht, obwohl sie längst nicht mehr den Bedarf an Lebensmitteln hatte decken können. Die Besitzer des Grund und Bodens waren als Herren der Nahrungsmittel zu unumschränkter Macht gelangt, und wollten die Verbilligung der Volksernährung durch die neuen, gewaltigen Fortschritte der Wissenschaft und industriellen Technik nicht dulden. Dieser Kampf füllte fast drei Jahrtausende in wechselnden Formen aus und endete erst mit der Vernichtung der Macht der Ackerbauer und der Begründung der Vereinten Marsstaaten. Während dieser Zeit hatte die Kunst keinerlei Förderung empfangen. Sie war erst wieder aufgeblüht, als statt der nüchternen Getreidefelder die anmutigen Wälder entstanden waren und der Erwerb von Grund und Boden für den Einzelnen auf ein mäßiges Maximum beschränkt war. Isma ging ratlos an der Reihe der Überschriften entlang, die ihr Ell zu entziffern behilflich war. Sie schüttelte mutlos den Kopf. »Das ist mir zu viel und macht mich ganz verwirrt, »Suchen wir zunächst etwas Einfaches, das ich verstehen kann. Was ist denn hier hinter der Malerei für eine Kunst?« »Die Tastkunst.« »Was ist das?« »Ich muss gestehen, ich weiß es selbst nicht recht.« »Lassen Sie uns sehen.« L öffnete die Tür. Sie führte in einen kleinen, mit zwei gepolsterten Bänken ausgestatteten Raum. L sah erst jetzt dass sich in demselben ein Anschlag befand. Abgang alle zehn Minuten. Eine Uhr zeigte, dass nur noch eine Minute zur Abgangszeit fehlte. Es war also nicht ein Zimmer, sondern eine Art Omnibus, worin man sich befand. Alle die Türen auf der Galerie führten in solche Coupés, die zu bestimmten Zeiten die Insassen nach den betreffenden Abteilungen des Museums beförderten denn die Anlagen waren zu ausgedehnt, um sie zu Fuß zu erreichen und sich bis dahin zurechtzufinden. Die Tür öffnete sich jetzt noch einmal, und zwei Damen flogen förmlich in den Raum. Gleich darauf setzte sich der Wagen in Bewegung. Die ältere der beiden Damen schnappte nach Luft. Sie war eine sehr korpulente Erscheinung und nahm wenigstens zwei Plätze des Sofas ein. »Das war gerade höchste Zeit«, rief sie erhitzt und atemlos, indem sie ein feines Tuch hervorzog und fortwährend zwischen ihren dicken, kurzen Fingern rieb. »Diese Wagen gehen ja nur alle zehn Minuten. Der Besuch ist so schwach.« »Ja, es ist nur eine Kunst für Auserwählte.« »Schwärmen Sie auch dafür?«, wandte sie sich zu Isma. »Sie sind Spitzistin, nicht wahr?«, sagte sie indem sie einen Blick auf Ismas schlanke und zarte Finger warf. »Ich bin natürlich Rundistin, aber das tut nichts. Sie wollen gewiss auch das neue Meisterwerk tasten? Blue hat sich wieder selbst übertroffen. Es ist das Lied des Widerstandes, die Sphärenmusik des Hautsinns.« Und sie kniff die Augen schwärmerisch zusammen, dass sie zwischen den Fettpolstern ihrer Augenlider verschwand. »Ich muss gestehen«, sagte Isma schüchtern, »ich bin noch ganz unerfahren in der Tastkunst. Ich weiß gar nicht.« »Was? Wie? Sie wissen nicht?« Sie betrachtete Isma näher. »Sie sind wohl aus dem Norden von den Streifen, wenn ich fragen darf. Sie waren noch nie in Klar? »Nein, meine Heimat ist fern von hier.« »Aber Blu sollten Sie doch kennen.« Sie ist doch die größte, neidlos gestehe ich es, obwohl ich selbst Künstlerin bin, und von allen Künsten ist wieder die Tastkunst die höchste. Auge, Ohr, Geruch, selbst Geschmack, was will das alles sagen? Der Tastsinn ist doch der intimste aller Sinne. Hier berühren wir die Dinge unmittelbar, sie bleiben uns nicht in der Ferne. »Und schmecken ist ja eigentlich auch ein Tasten, nur ein unreines, gestört durch Gerüche, durch salziges, saures, bitteres, süßes. Aber die Fingerspitzen, die Handflächen, das sind die wahren Schlüssel zur Schönheit.« »Und hier im Tasten enthüllt sich die Kunst in ihrer höchsten Freiheit, hier überwindet sie am reinsten die Macht des Wirklichen, das vitale Interesse.« was wir sehen was wir hören bleibt uns doch immer fern es ist keine kunst das ohne verlangen zu betrachten was wir doch nicht erreichen können aber die gegenstände in den händen halten und doch nichts von ihnen wollen als das reine freie spiel des wohlgefallens das ist echte kunst spielt nicht ein jeder unwillkürlich mit dem was er zwischen den fingern hält »Dies zur Kunst zu erheben, das ist das wahrhaft Geniale, das raue, glatte, scharfe, spitzige, runde, nachgebende, elastische, harte, kratzende, kribbelige, ohne Gedanken, ohne Wünsche. Das ist das wahrhaft Ästhetische. Eine Tastsinfonie von Blu ist für mich das Höchste.« »Kommen Sie nur mit, ich werde es Ihnen zeigen.« Isma blickte zu El hinüber. »Ich fürchte,« sagte er deutsch, »es fiel auf dem Mars nicht auf, wenn man in Sprachen redete, die andere nicht verstanden, da die meisten Familien eigene Mundarten besaßen. Ich fürchte, es wird für uns nicht sein. Wir sind wohl zu wenig auf diesen Kunstgenuss vorbereitet.« die dicke begann eben einen neuen redestrom als der wagen hielt sie stürzte schleunigst hinaus ihre begleiterin die stumm geblieben war folgte ihr und isma und ell taten das gleiche man befand sich in einem großen saal in welchem man nichts erblickte als zahllose kästen verschiedener größe aufschriften gaben Verfasser und Inhalt des Tastkunstwerkes an, das sie enthielten. Vor einigen saßen Besucher in stiller Andacht und hielten die Arme bis zum Ellenbogen in zwei Öffnungen der Kästen versenkt. Die beleibte Dame suchte nach ihrem Katalog eine bestimmte Nummer. Vor dem betreffenden Kasten angelangt, streifte sie die Ärmel auf und steckte die Arme zunächst in ein Becken es war nicht mit wasser gefüllt sondern ein luftstrom führte ein fein verteiltes ätherisches öl gegen die haut und bereitete durch diese reinigung auf den nachfolgenden kunstgenuß vor alsdann brachte die kunstjüngerin durch einen handgriff ein uhrwerk in gang setzte sich auf einen stuhl vor den kasten steckte ihre arme in die öffnung und versank in schwärmerei isma und ell hatten ihr auf gut Glück an dem ersten besten Kasten, der unbesetzt war, alles nachgeahmt. Aber nach wenigen Minuten zog Isma ihre Hände zurück. Wollen Sie noch bleiben? fragte sie Ell. Fällt mir nicht ein, wenn Sie nicht Lust haben. Ich wollte Sie nur nicht stören. Ich verzichte auf den Genuss. Ich kann nichts spüren als ein abwechselndes Drücken, Ziehen, Prickeln, Reiben. Für mich ist es nur eine Art Massage. Mir ging es auch so. Es ist eine Kunst für Blinde. Wir müssen nicht tastkünstlerisch veranlagt sein. Wir wollen lieber nur einen kurzen Gang durch eine der anderen Säle machen, und dann will ich sie in das Technische Museum führen. Ohne von der Tastenthusiastin bemerkt zu werden, gingen die untastlichen Erdgeborenen nach dem Coupé zurück, das sie bald wieder in der Rotunde absetzte. Ein anderer Wagen, dicht von Besuchern erfüllt, trug sie in eine Abteilung für Skulptur. Hier fand sich Isma leichter zurecht. Es war eine Kunst für menschliche Sinne, eine Fülle großer Gedanken in wunderbarer Ausführung, aber doch im Grunde dieselbe unsterbliche Schönheit aller Vernunftwesen, wie sie auf der Erde schon vor Jahrtausenden ihre Meister fand. Das Neue und Überraschende lag nur in der Verfeinerung der Technik, in der Zartheit des Materials, in der spielenden Überwindung der Schwere, wodurch sich ungeahnte Effekte darboten. Nicht minder bewundernswert erschien die Architektur dieser Hallen, Wölbungen, Galerien. Oft sprangen die einzelnen Gemächer aus einem breiten Grundpfeiler in der Form von Blumenkelchen vor, die auf schlanken Stielen sich zu wiegen schienen. Diese Stiele enthielten die Treppen verborgen, auf denen man in die Gemächer gelangte. Isma erhielt den Eindruck, dass das Eigentümliche der martischen Kultur, dass sie von der menschlichen Unterschied, nicht in einer neuen Auffassungsform des Schönen lag, hier wirkten offenbar zeitlose Gesetze als bestimmende Ideen für die freie Gestaltung des Schönen bei allen bewussten Wesen. Der Fortschritt hing vielmehr ab von dem überlegenen Standpunkt der Technik, Wodurch sich das Gebiet für die Anwendung des Ästhetischen ins Unendliche erweiterte. Nur die Intelligenz ist es, welche der ewigen Idee entgegenwächst. L bestätigte diese Bemerkung und stimmte Isma bei, nun zunächst ein oder das andere der technischen Wunderwerke aufzusuchen. Ich fürchte nur, ich werde nichts davon verstehen, sagte Isma. Sie waren inzwischen wieder in der Eingangsrotunde angelangt und hatten sich nach dem Ausgang hinabsenken lassen, wo ihr Schlitten bereitstand. Was soll ich jetzt sehen? Frau Ma hat mir auf die Seele gebunden, sie nach dem Retrospektiv zu führen. Das ist wohl die neueste und großartigste Entdeckung. Ich habe davon gehört und auch zu lesen versucht, »Aber Sie müssen mir die Sache noch einmal erklären. Ist es weit bis dorthin?« »Mit der Stufenbahn wenige Minuten. Aber wir können auch in einer halben Stunde quer durch den Wald fahren. Und das will ich eben tun.« Er lenkte den Radschlitten über eine der Brücken, welche die Bahnen und Kanäle überschreitend in die Waldregion führten. Rasch glitt das Gefährt unter den Schatten der Bäume in die Zone der Wohnungen. Isma atmete auf wie schön daß wir bald wieder in die waldeinsamkeit kommen sagte sie da denke ich wir sind daheim unter unseren tannen und sie erzählen mir wieder von märchen des mars und dabei packen wir unsere butterbrote aus und frühstücken ach ell ich wünschte das ginge hier mir arme menschenkind ist es schrecklich langweilig immer so allein bei verschlossenen Türen essen zu müssen. Hier an der Straße und zwischen den Wohnungen geht es natürlich nicht. Sehen Sie, da ist die großartige Restauration, aber wenn wir zu Speisen verlangten, würde man uns sofort jedem ein Extrakabinett anweisen, anders ist es unmöglich. Doch, ich habe daran gedacht. Ich habe aus meinem Reisevorrat ein richtiges Erdenfrühstück eingesteckt, zwar das Brot ist trotz des luftdichten Verschlusses etwas altbacken, aber denken Sie, Friedauer Wurst und wirklichen Rheinwein. Wir suchen uns ein Plätzchen, wo uns niemand sehen kann. Ich freue mich wie ein Kind. Jedoch die gute Tante darf um Himmels Wille nichts erfahren. Das wäre schlimmer, als wenn ich Ihnen auf dem Marktplatz von Friedau um den Hals fallen wollte. Stille von Friedau aber das frühstück nehme ich an wir wollen dem nu ein schnippchen schlagen ihre augen glänzten schelmisch indem sie zurückblickte als fürchtete sie gehört zu werden eigentlich darf ich's ja nicht als nume ich bin da in meine menschlichkeit zurückgefallen isma richtete die augen auf ell er sprach im scherz aber sie hörte an der art wie er den satz abbrach dass ein ernstes Bedenken in ihm aufzutauchen begann. ell sah, wie das glückliche Lächeln aus ihren Zügen zu verschwinden drohte und griff schnell nach ihrer Hand. »Nein, nein«, rief er, »geliebte Freundin, für Sie will ich nichts sein als der Mensch, der glücklich ist, wenn er Ihnen dienen kann. Aber ganz leicht ist es nicht, denn sehen Sie, ein Nume soll ich nicht sein, damit sie mich nicht verändert finden, und von der Erde reden soll ich nicht, damit sie nicht traurig werden. Sie haben recht, mein treuer Freund. Ich weiß ja selbst nicht, was ich will. Ich verdiene gar nicht, dass sie so gut sind. Er ergriff ihre Hand und hielt sie fest. Seine Rechte lenkte den Ratschlitten mühelos auf der glatten Bahn. Die letzten Wohnungen verschwanden. Dichtes buschwerk bildete auf dem freien rasen des bodens ein labyrinth von plätzen und gängen ein leichter erfrischender luftzug strömte über den boden denn die lichtungen und die industriestraßen auf denen die sonne brannte wirkten um die mittagszeit wie schornsteine welche die umgebung ventilierten und die erwärmte luft in die höhe führte die straße war einsam die blumen musizierten leise und kleine, Eichkätzchenartige Tiere spielten an den Stämmen der Bäume. Ell löste mit einem Druck des Fußes den Mechanismus aus, der die Kugelkufen emporhob und den Wagen auf zwei hochachsigen Rädern fahren ließ, so daß er sich auch auf unebenem Weg ohne Schwierigkeiten bewegen konnte. Er verließ die Fahrstraße und fuhr auf dem Waldrasen zwischen Buschwerk und Bäumen dahin. Ein kleiner Weiher kam in Sicht, von einem klaren Bächlein genährt. Am Rande desselben hielt ell den Wagen an. Es war ein reizendes, stilles Ruheplätzchen. Kein Liebespaar konnte sich besser verstecken. »Hier können wir es wagen«, sagte ell Sie wollten nur frühstücken. Isma sprang aus dem Schlitten. ell reichte ihr die Tasche mit dem heimlichen Vorrat. Beide sahen sich vorsichtig um und lachten dann über ihre furcht sie packten ihre schätze aus und vergaßen in heiterem geplauder daß über den baumzweigen zu ihren häuptern nicht der blaue himmel der erde sondern das blätterdach des martischen riesenwaldes sich wölbte kann man durch das retrospektiv alles vergangene sehen fragte isma nein erwiderte ell nur dasjenige was unter freiem himmel und bei genügender beleuchtung vorgegangen ist der erfolg beruht ja darauf daß wir das licht welches damals von den gegenständen ausgestrahlt wurde auf seinem lauf durch den weltraum wieder einholen sammeln und zurückbringen und wie ist das möglich ich habe ihnen schon früher gesagt was mir freilich die andern menschen noch nicht glauben wollen dass die Gravitationswellen sich eine Million Mal so schnell fortpflanzen wie das Licht. Sie können also das Licht auf seinem Weg einholen. Wenn zum Beispiel vor einem Erdenjahr irgendetwas unter freiem Himmel geschehen ist, so hat sich das von diesem Ereignis ausgesandte Licht jetzt bereits gegen zehn Billionen Kilometer weit in den Raum verbreitet. Die Gravitation aber durchläuft diesen Weg in einer halben Minute trifft also nach einer genau zu berechnenden Zeit mit den damals ausgesandten Lichtwellen zusammen. Nun haben die Gelehrten der Martier ein Verfahren entdeckt, wodurch man bewirken kann, dass die den Lichtwellen nachgeschickten Gravitationswellen jene selbst in Gravitationswellen von entgegengesetzter Richtung verwandeln und somit zu uns zurückwerfen. Sie laufen also in der nächsten halben Minute in der Form von Gravitationswellen den Weg zurück, den Sie als Licht im Laufe eines Jahres durcheilt haben. Hier werden Sie im Retrospektiv, und das ist die Großartigkeit dieser Erfindung, in Licht zurückverwandelt und durch ein Relais verstärkt, so dass man auf dem Projektionsapparat genau das Ereignis sich abspielen sieht, das sich vor einem Jahr vollzogen hat. Man kann den Versuch natürlich auf jeden beliebigen Zeitraum ausdehnen, aber die Bilder werden immer schwächer, je größer die vergangene Zeit ist, weil das Licht inzwischen im Weltraum zu viel Störungen erfahren hat. Es erfordert nun eine sorgfältige Berechnung, wann und wo ein Ereignis stattgefunden hat, das man zu sehen wünscht. Man kann daher das Retrospektiv, wenigstens vorläufig, nicht nach belieben und schnell wie ein fernrohr einstellen sondern es gehört dazu ein umfangreicher apparat ein ganzes laboratorium wir können also nicht zu sehen bekommen was wir wollen Nein, wir müssen uns mit dem begnügen worauf der apparat gegenwärtig eingestellt ist aber wenn es für einen bestimmten zweck gerade notwendig ist zum beispiel um eine wichtige Rechtsfrage oder dergleichen zu entscheiden, so wird für diesen Zweck eine Berechnung und Einstellung vorgenommen. Kann man damit auch sehen, was zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit auf der Erde vorgegangen ist? Ich zweifle nicht, dass sich das ermöglichen lässt. Und was kostet so eine Beobachtung, wenn man sie für einen besonderen Zweck machen lassen will? »Dazu ist überhaupt die Erlaubnis der Staatsbehörde erforderlich. Es gibt nämlich, soviel ich weiß, bis jetzt kein Privatretrospektiv.« Isma schwieg nachdenklich. Dann sagte sie, »Nun weiß ich ja, was es mit dem Retrospektiv auf sich hat, und gefrühstückt haben wir auch, so dass wir eigentlich aufbrechen könnten. Aber es ist so schön hier.« und ich bin gar nicht sehr neugierig, den Apparat zu sehen, denn was man wirklich dabei beobachtet, kann ja nicht viel sein, wenn man an dem vergangenen Ereignis kein Interesse hat. Das ist schon wahr, indessen Ma würde, ich will es mir ja auf jeden Fall ansehen, aber wir können wohl noch hier ein wenig ruhen. Sie legte ihr Liestuch unter den Kopf und streckte sich behaglich hin. »Wenn ich noch einen Schluck Wasser bekommen könnte?« sagte sie. ell nahm den mitgebrachten Becher und füllte ihn am Quell. Isma trank und gab das Glas dankend halbgeleert zurück. Eben setzte es ell an seine Lippen, um den Rest selbst zu trinken, als sich in der Ferne ein sanftes Brausen erhob. Isma richtete sich erschrocken auf. »Was ist das?« fragte sie. »Kommt jemand?« L. hatte das Glas ohne zu trinken abgesetzt. Er lauschte. Das Brausen nahm zu. Er zog seine Uhr. »Es ist nichts«, sagte er, »es ist das Mittagszeichen.« Er verglich sorgfältig die Uhr. Das Brausen mochte eine Minute gedauert haben, dann brach es mit einem hellen Schlag plötzlich ab. Der Anfangspunkt der Planetenzeitberechnung wird so markiert. Hier bei uns, nicht weit von der Zentralwarte, fällt er nur kurze Zeit nach dem wahren Mittag. Aber ich glaube, wir müssen doch aufbrechen.« Er hatte nicht getrunken, sondern das Wasser unbemerkt, wie er glaubte, auf die Erde fließen lassen, und bückte sich jetzt, um alle Spuren des gemeinsamen Frühstücks zu beseitigen. Isma stand schweigend auf und begab sich in den Wagen. »Wir sind auf dem Mars« seufzte sie leise sie lehnte sich zurück und schloß die augen bald darauf kam ell er betrachtete sie mit einem innigen blick der mittagston hatte ihn wieder auf den mars zurückgeführt ein tiefes mitleid mit dem geschick der freundin überkam ihn und die ganze fülle seiner liebe fühlte er in sich aufsteigen er hätte sich zu ihr herabbeugen und ihre Lippen mit Küssen bedecken mögen. Und doch war etwas Trennendes zwischen sie getreten, dessen er sich nicht zu so erwehren wußte. Er küßte die schmale Hand, die auf der Seitenlehne des Wagens ruhte. Isma öffnete die Augen und schüttelte leicht den Kopf. Sie sind müde, Isma, sagte ell Hier, nehmen Sie von diesen Pillen, und sie werden sich erquickt fühlen wie nach einem festen Schlaf. Nein, nein, solche Nervenreize mag ich nicht, das ist eine falsche Erquickung. Diese nicht, es ist kein anregendes Nervengift, das den Körper zur Abgabe seiner letzten Energiereserve veranlasst wie unsere irdischen Reizmittel. Es führt dem Blut und damit dem Gehirn wirklich die verbrauchte Energie wieder zu, und zwar in genau der form wie es durch den schlaf geschieht die pillen sind ganz unschädlich in einer halben stunde sind sie wieder frisch wie am morgen sie sind noch wenig an unsere luft gewöhnt sie brauchen eine hilfe in diesem klima isma nahm die pillen ell schwang sich an ihre seite und der wagen rollte nach der straße zu der übrige teil des waldes und die wohnungsräume wurden durchschnitten und die Industriestraße im Quartier Tru erreicht. ell hemmte den Wagen vor einem Tor, das er für den Zugang zum Retrospektiv hielt. Er hatte sich jedoch in der Richtung getäuscht, in der er durch den Wald gefahren war, und bemerkte jetzt erst, dass er sich vor dem Erdmuseum befand. »Korsan las Isma die Rieseninschrift, »das heißt doch wohl »Sammlung von der Erde«? »Ja«, antwortete L. »Ich habe mich geirrt. Wir müssen nach der anderen Seite. Die Stufenbahn bringt uns in einer Minute hin.« »Ich hätte eigentlich Lust«, sagte Isma zögernd, »können wir nicht hier einmal uns umsehen?« Gewiss. aber Sie wollten ja heute nichts von der Erde wissen.« »Es ist schon wahr, aber ich bin neugierig, was ihr hier von dem wilden Planeten gesammelt habt.« und man wird die alte erde doch nicht los sie seufzte unentschieden sah sie abwechselnd auf die menge die in den eingang strömte und dann auf ell es ist heute besonders stark besucht sagte dieser alles redet jetzt von den menschen wenn man uns nur nicht erkennt wir tun vielleicht besser eine andere zeit zum besuch zu wählen sie sehen man achtet gar nicht auf uns weil diese leute erst hineingehen wenn wir am ausgang ständen wäre es vielleicht anders unsere gesichter würden auffallen ach was rief isma lebhaft nun will ich gerade hinein ich habe meinen dunklen schneeschleier eingesteckt durch den man nicht hindurchsehen kann wir sind nun einmal hier kommen sie ell ell lächelte das kommt von den energiepillen sagte er »Jetzt haben Sie wieder Mut. Nun, man wird uns nichts tun. Aber wenn man Ihnen wieder Spielzeugtüten zuwirft, wie an der Polstation, so halten Sie sie nicht für Blumensträuße.« Isma schlug ihn mit ihrem Schirmröhrchen auf die Hand. »Zur Strafe kommen Sie mit«, sagte sie, »damit Sie meine Trophäen tragen können. Und nun gehe ich auch ohne Schleier, trotz der kleinen Augen.« Sie traten in das Gebäude. Ende von Kapitel 29 Gelesen von Hokus Pokus